0: 欢迎继续收听非主流的禅修观点。今天跟大家分享的主题叫做觉察。这个觉察的能力啊、哦，我认为是现代人，无论你修行，或者是在生活当中打拼，或者是你还是个学生啊，都非常的需要觉察的能力。为什么？因为我们每一个人从小就开始被父母教育，这个是这个，那个是那个，你要这样做，你要那样做。很多的事情原本是需要我们慢慢去发掘，慢慢去体会，然后好像来到这个世界，接受了教育之后呢？都已经帮你打包好了，帮你准备好了。不管你要做什么，都有很多的说明书，<笑>你都不需要花太多的心思去发掘。哎，这哪里有什么不对劲的地方？好像就这么呃傻傻的去过了这一生，并<笑>没有发觉。哎，是不是我人生还有什么？其实我可以去。去尝试的、去做的，很多人可能没有办法去回想到这一点。再举个小例子哦，就是我小朋友，我儿子啊、哦，在小的时候，大概一两岁吧，那拿汤匙啊，在吃东西、吃饭啊，拿汤匙，可是呢，他都喜欢把汤匙折成一个角度，把它折一个角度这样吃。本来以为说他很顽皮，呃，后来发现呢，只要每一次新的汤匙那种那种呃不锈钢那种到他手上呢，他都会把它折一下，折到一个角度，他觉得诶、欸、这个角度比较舒服，<笑>很有趣哦。可是你想想看哦，呃，很多的小朋友。他可能你拿什么汤匙给他吃东西，他也就这么吃了，他也不觉得哪里有什么奇怪的地方，对不对？所以每一个人哦，因为从小教育嘛，好、啊、这教育环境让我们大家呢，好像程度上啊都差不多。那想要学些什么事情，好像也都有人告诉你，你是这样做，你是这样做。如何如何做？那学习是没什么问题啊，教的人也没问题，他可能有他自己的经验嘛，他曾经有一些错误的经验，那没有什么问题。那问题在于说，在你学习的这过程当中，你有没有很多不一样的那种疑惑观点？觉得诶。其实还还可以用别的方法来尝试嘛，啊，所以，呃，在社会上很多、哦、进行研究的这些人哦，其实他们生活是过得非常的充实，可以说呢不眠不休，好，就心里面充满了各种的疑惑，要去解决那个问题，那我们也不必那么辛苦啊，就说培养觉察的能力啊。不论在修行或者是在生活当中都非常的重要。但我也举小朋友在学校考试，跟同学实力差不多，每次成绩也都差不多，不相上下。可是为什么有时候他好一点，有时候我们好一点？那是因为你这一次考试，你可能比较细心，可能你当天的精神状况比较好。能够发现啊，这个这个题目啊有陷阱，我们发现了这个陷阱啊。你状况比较好，那如果你今天可能呃睡觉没睡饱啦，精神不太好，那么你就很难发现啊，原来这个考试啊，这个题目啊是有陷阱。同样的，在工作当中也是如此，要培养这种细腻的这种觉察的心思啊，是非常重要的。有两个要点，第一个要点就是，你必须要让自己的身体非常的放松，非常的放松，因为感官这种东西，我们说，呃，眼睛、鼻子、耳朵、嘴巴这种属于外在感官的部分。那么这种觉察的心啊、哦，它是属于比较偏向于内在深层的那种那种本能，你也可以说是一种潜能。所以你必须要让你的身体非常的放松，不要让太多的能量集中在大脑，集中在思考。很多事情是靠观察出来的，并不是靠思考出来的。例如说，我我高中的时候一个。班导师呢，就告诉我们，你将来毕业之后呢，一定要学会看场面，因为我们可能将来都很快就在社会上啊，要工作，要认识很多各个不同地方来的人哦。他在告诉我们这句话，要会看场面，呵呵这是很比较世俗的话啦。但是啊，也就是说，不管你身在何方。做哪些事情？这种细腻的觉察能力真的非常重要。刚刚讲到了，你必须要培养一个非常放松的身体，不要让太多的这种呃能量集中在你的、哦、这所谓的外在的感官。有时候眼睛看准不准，不准。<笑>有些面恶心善。好、哦，或面善心恶，你眼睛看是不太准的。然后耳朵听，哎，有些人讲话很好听，可是呢，实际上呢，哦，内心里面有什么坏水，我们都不知道。所以，当你身体很放松的时候，你的内在的感官，它就会比较畅通。比较畅通的话，你就可以用心去感受。哦，不是常有很多那种鼓励的话吗？用心感受，用心，用心，就不是用你的所谓的眼、耳、鼻啊这个、外在的感官。这个觉察的能力呢，呃，如果在修行上面，你就会学会的话，不只是对别人。如果说对于这种觉察，对于别人。对于这个社会、这个环境，那属于我们在外在的应用；那在内在的应用呢，就是觉察自己。很奇怪哦，如果你现在有一种呃不太安的心、烦恼，或者是有一些不愉快的感受，当你有这种觉察的心启动之后呢，它就会慢慢的。慢慢的、慢慢的，就消失掉，这非常的奇怪。所以在觉觉察的心哦，它是属于非常深层的一种呃心理的状态。好、哦，它是属于神性的东西，非常的神圣的东西，也可以说是神圣之心。工作的时候，你发挥你的觉察能力。很多东西，也许它产生一些异状的时候，你会比别人更早发现。包括我们自己开车、骑车，有时候车子有一些异常状态，只要你是觉察很敏锐的话，你会发现，嗯，有状况了，赶快开去修车，而不是等到爆胎了，或者是等到车子故障了，那当然就是后知后觉了。哦，所以这觉察能力在生活当中应用是非常的广泛。那终究你必须要有种非常放松的身体，非常柔软的心思，集中，并不是说那种那种觉察跟看又不一样，那是一种互相对应的那种状态，那种对应，的，好像一个一个那个。投射灯啊、哦，在扫描，在扫描，然后你也不不透过头脑去思考、去分析、去判断，这个不一样哦。觉察跟分析跟判断不一样，它算是一种直觉，直觉的范围不是透过分析，也不是透过思考，直觉。那在内在的部分呢？对，这就是所谓我们讲的修行的范围。修行的范围，这种觉察的能力，就觉察我们自己内心，感受到一些波动的时候，比如说，诶、哎，昨天有人惹我不不不太不太愉快，不太高兴，那心里面还有一些怒气，你会透过这种很放松的状态去觉察到。我发现的，那个怒气还在。然后只要呢，把这个怒气很诚实的让它显现出来，并不是把它转移，并不不不是把它淹没掉，而是说，确实昨天的那个呃不愉快的感觉还在，没有关系，去接受，深深的去接受，它会慢慢的像泄了气的皮球，就消失掉了。换言之，换言之，如果说你在自己个人所有的，呃，各种比较负面的情绪，也都能很快的察觉到的话，那请问，你有可能还会跟别人有争吵吗？你还有可能会对谁去发脾气吗？不太可能。有时候感觉好像是别人讲了一些不好听的话，让你觉得很不。很不开心，那事实上是你本身你的心理状态就已经隐隐约约的在波动当中，只是你没有去觉察到。所以，呃，古人讲的“一日三省吾身”啊，啊、哦，这个也算是一种修行的方法。好、哦，当然能够时时刻刻让自己身体保持了一种很放松的状态，呃很细腻的状态，那你就会觉察到一些波动。那这些波动也包括正面的，这些波动你觉察到以后，它就会慢慢的平复下来。所以你就可以在你一天的生活当中，大部分的时间都可以保持一种平和的状态。即便有人讲一句不好听的话，你听了觉得很不舒服。很快就消失掉了，因为你本身已经没有再累积，并没有去累积很多的怒气。也许那个人讲了一些难听的话，只是引起了你一分两分的怒气而已。可是为什么你会暴怒呢？为什么跟对方冲突呢？因为七八分已经在你身体里面蠢蠢欲动。好，所以说这个修行的功夫啊。就透过觉察，这不需要用什么哦的去学什么如何觉察，不用，只要细腻一点、温柔一点对待你自己，去感受你自己在情绪的一些波动，你就会慢慢的熟能生巧。所以这个觉察跟我们在社会上的一些什么学习、一些充电，或者是。呃，去进行很多事情的那个经验法则，是完全不一样的。它比较接近是在活在当下的这种状态，比较接近。那有一些危险，其实也是如此，并不是说现在哦，呃，我的经经验法则这条路呢，都没什么车子哦，我每天下班都走这这条路，绝对没什么问题，那我就可以开快一点。可是每一天，每一天发生的情况都不一样，会跟你相遇的人跟车子也都不一样，所以你每一天每走一条路，都必须要用全新的那种觉察的那种感觉去面对，不是用你的经验法则，并不是说经验法则不重要，而是说你要采取经验法则的时候呢。也要把自己的精神放到很专一的这种状状态当中。希望今天的节目、哦，好跟大家呢分享这个觉察的功夫。我并不是说哦要告诉大家如何去觉察，有觉察有哪一百零八种方法，不是的。我觉得每一个人都会，我觉得每一个人都会。而且它是人的本能，不是吗？一种探索的本能。啊<笑>，那重点啊、哦，把自己的身体随时随地的能够放松，从头到脚都能够随时随地的放松，你的心会比较柔软，要身体也很难。好，呃，摘要一下，再录一下重点：觉察的功夫，觉察别人。就是你的生活，觉察环境也是你的工作，觉察自己就是所谓的修行。感谢大家收听，我们下一期再会。